0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود
1: وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين
0: المحاضرة التاسعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب، اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا. اللهم ان اردت بالبلاد والعباد فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين ثم اما بعد. هذا هو اللقاء التاسع في اطار قراءتنا ومدرستنا لكتاب احياء علوم الدين. للإمام الغزالي حجة الإسلام نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم أمين وهذا هو اللقاء الثاني في قراءتنا لقسم أو لكتاب العقائد من قسم العبادات ونسأل الله تعالى الفتحة والتيسير كتاب العقائد فيه أربعة فصول فصل الأول ترجمة وشرح وملخص لعقيدة المسلمين أو عقيدة الإسلام والفصل الثاني درجات الناس في العقائد بين التقليد واليقين والثالث الأدلة العقلية في إثبات العقيدة الإسلامية والرابع العلاقة بين الإسلام والإيمان وما بينهما من الاتصال والانفصال إن شاء الله نقرأ هذه الفصول الأربعة ونسأل الله الفتحة والتيسير لكننا نستفتح هذا اللقاء كعادتنا بقراءة ما تيسر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة الأنعام نقرأها من أولها وإن شاء الله سورة الأنعام تصحبنا أو نستصحب آياتها في قراءتنا لكتاب العقائد هي سورة النعم ف يعني في بدايه كل لقاء ان شاء الله نقرا ما تيسر من سوره الانعام ونكمل في كل مره من الحته اللي وصلنا له. نبدا الان من اول السوره
0: تفضلوا مستعيذين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أَجَلًا وأجل مسمّن عِندَهُ ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تَأْتِيهِمْ من ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يا أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا سيحرم مبين وقان لو لنا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ For بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سيروا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ is كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُم مَّا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن نذينهم أهل الله وخاصته اللهم آمين قال الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن محمد محمد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله ورضي عنه ونفعنا وإياكم بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين كتاب قواعد العقايد وفيه أربعة فصول الفصل أول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة فنقول وبالله التوفيق الحمد لله المبدي المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السائق لهم إلى اتباع رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد المتجلى لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى او وهو شهيد التوحيد قال المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه قديم لا أول له ازلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم يزل ولا يزال لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال لا, يقتضي لا يقضى عليه بالانقضاء أو لا يقضي عليه بالانقضاء تصرم الآماد وانقراض الأجيال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. الله سبحانه وتعالى له صفات وإذا أردنا أن نعرف الله فنحن نعرفه بأسمائه وصفاته وصفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى من الأسرار التي لا يحيط بها أحد جل سبحانه وتعالى عن وصف الواصفين وعن إدراك المدركين وجل سبحانه وتعالى عن أن تحيط به الأسماء سبحانه وتعالى له اسم واحد اسم للذات باقي الصفات قائمة بالذات اسمه الله علم على الذات واجب الوجود سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال وصفات الجمال متصف بالرحمة متصف بالعدل متصف بكل كمال هذه صفات الجمال متصف بصفات الجلال القوة والبطش والشدة وباتحاد الكمال باتحاد الجلال مع الجمال يكون الكمال هذا هود أهلا بك دل على السلامة شفتكش من ثلاث سنين دل على السلامة أنت صديق صديق الإسلام أهلا بك الله أكبر سبحان الله هود اتقابلت مرة واحدة من ثلاثين أو مرتين كده في الدرس حضرش الدورة كلها كملتش معانا الدورة لكن سبحان الله بقيت في قلبي فعلا بقيت في نفسي و سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يعرفنا ولم يرنا صلى الله عليه وعلي عليه ف يعرفنا من اثر الوضوء. ولو تغيرت اشكالنا، هو كان لسه صغير كبر، الثلاث سنين دول كبروه. بس احنا نيجي يوم القيامة اشكالنا تتغير ونكبر وفينا العجوز وفينا الصغير ويعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من اثر الوضوء. فيقبل علينا ويبقى فرحان زي ما انا فرحان دلوقتي كده. يبقى فرحان صلى الله عليه وسلم. وبالأعناق كده يلتقينا ويعرفنا ويعرف أسماءنا. ولكن تأتي الملائكة فتحجب بعض الناس عنه صلى الله عليه وسلم. تمنعهم تقول دول ما ي... لا شكلهم شبه المؤمنين ولكن ليسوا منهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الا نكون من هؤلاء. نسأل الله الا نكون من هؤلاء. نرجع تاني صلوا على النبي. فالكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى مدخل مهم لمعرفة الله عليكم السلام جاء في الأثر هو أثر لا يصح من ناحية الإسناد ولكن معناه جيد وطيب يقول رب العزة سبحانه وتعالى ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن هذه ساعة قلب العبد المؤمن لرب العزة سبحانه وتعالى ليست ساعة مكان او انه يتسع لذات الله جل الله عن عن ان يحل في الايه في المخلوقات ولكن المعنى انه القلب اوسع من السماوات والارض لذلك الامام الغزالي عقد فصلا خاصا للكلام عن يعني عجائب القلب القلب اوسع من السماوات والارض لما اودعه الله سبحانه وتعالى فيه من اسرار على راسها سر الامانه التي عرضت على السماوات الأرض والجبال فأبينا ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. وهذه الامانه ثقيله كبيره اشفقت منها الجبال ولم تستطع حملها لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشع متصدعا لا 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 يطيق الجبل ان يحمل هذا القران ولكن اطاقه قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها خير من السماوات والارض. ومن الشمس والقمر والجبال. فرب العزة سبحانه وتعالى متصف بصفات جليلة جميلة كثيرة وهذه الصفات أنت تعرف الله بها لانعكاسها فيك قلنا قبل ذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه لا يعرف الإنسان ربه إلا إذا بدأ بمعرفة نفسه لماذا؟ لأن هو بتجلي الله عليك تعرفه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى الصاعقة. لما سيدنا موسى سأل أن يرى الله قال أيه ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني لن ترى ذاتي ولكن ترى تجلياتي ترى تجلياتي ولكن انظر إلى الجبل انظر التجلي فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تبت إليك يعني عودت نفسي وعلمتها أن تراك في كل شيء أني لما طلبت أن أراك كان هذا تسورا مني إلى مقام ليس مقامة العباد في حياتهم الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت السيدة عائشة أرأيت ربك قال إيه؟ نور أن أرى أن أرى كيف يعني هل هل يرى الإنسان أو النور حوليناه بس نحن بنشوف بالنور ما بنشوفش النور لما النور ينور في الأوضة بنعمله إيه؟ ما بنشوفش النور اللي نور بنشوف نشوف بعض لكن النور نفسه لا، لما تبص ممكن تبص للشعاع، ممكن تبص للمصباح. بس انت, انت مش وانت مش باصص للمصباح وانت باصص لي دلوقتي، انت شايف النور ولا مش شايفه؟ صلى على النبي طيب. لما تبص جنبك، لما تبص في ورقتك، هل هذا الذي تراه هو النور؟ ده النور لما تجلى على الاشياء اظهرها. فانت بالنور ترى الاشياء. فلو حاولت تركز عينيك على رؤية النور فقط يغشى بصرك ويطيش بصرك ولا تطيق لكن لما تكون بتتعامل مع الأشياء وأنت تراها بنور الله سبحانه وتعالى ثم تنفتح لك الأفق من عرف نفسه فقد عرف ربه يعني من عرف نفسه بالفقر يعرف الله بالغنى أنا عارف أن أنا محتاج عارف أن أنا فقير أنا فاكر أن أنا كنت في وقت موقعات صغير كنت موجود في بطن امي اصلا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حتى امي تملك لي شيء ولا ابويا، انا فاكر ده. اي نعم مش فاكره بدقه بس هم حكولي وانا واثق فيهم ومتاكد منه رغم انه ما ليش رغم اني ما شفتوش او يعني ما عاصرتش هذه الاحداث اللي انا كنت فيها في بطن امي مش فاكرها في ذاكرتي الواعيه ولكن انا اعلم يقينا ان هذا حدث لي لاني ارى ولدي من بعد ياتي كذلك. شايف كده وهو في بطنه مراتي بيتحرك وأنا متعجب ما الذي يحدث وبعدين ينزل ويكبر والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة اللي الواد بيسمع واللي بعد شوية يشوف واللي بعد شوية يبدأ يتكلم ويبدأ يفكر ويبدأ يعقل ولما يوصل للمرحلة دي يؤمن او يكفر فمن عرف نفسه بالافتقار وبالفقر عرف الله بالغنى، من عرف نفسه بالفقر عرف الله بالغنى، ومن عرف نفسه بالافتقار عرف الله بالاستغناء. انت محتاج والله مستغني. ومن عرف نفسه بالضعف عرف الله بالقوه، انه الكون بهذه الدقه. وهكذا. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وانت متصف بصفات النقص. والنقص لي وصف ذات دائم ابدا. والفقر لي وصف ذات دائم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. وصف ذاتي في الله تعالى انه غني وَصْفٌ ذاتي فيك انك فقير. فقير هنا مش معناه فقير المال فقير محتاج ولو كنت اغنى الاغنياء ولو عندك كل اموال الدنيا تظل ايه؟ محتاج الى من يطبخ لك ويغسل لك ويكنس لك ده الاحتياج المباشر اللي انت شايفه. لو كنت اغنى الناس تظل ايه؟ ما تعرفش تمشي امورك الا بخدم وحشم وناس حواليك هم اللي بيسروا لك حياتك وانت من غيرهم ما تعرفش تعمل حاجه. ثم ان الناس دول بكل امكانياتهم انت تعلم ان امكانياتهم محدوده جدا وان انت محتاج حاجه زي الشمس ما يعرفوش هم ايه؟ يجيبوها لك. محتاج هواء محتاج تتنفس ولذلك في وقت من الاوقات يجتمعوا حواليك يحاولوا يدفعوا عنك الموت ولا يستطيعون. لانه حتى هم برغم قوتهم لكنهم ايه؟ فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مادة ونارثه ما يقول ويأتينا إيه؟ فردا لوحد قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إده تكاد السمواته لتفطن منه وتنشق الأرض هدى أن دعوه للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آيات الرحمن عبد. قد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا جل جل الله فاذا انت ينبغي ان تعرف الله اذا عرفت نفسك عرفت ربك واذا عرفت ربك عرفت نفسك اذا عرفت الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات اول صفه ينبغي ان تعرفها في الله تعالى انه واحد لو كان فيهما الات من الا الله لفسدت وأن الله تعالى أول لا بداية له. وآخر لا بداية له، إذا الله خارج المكان وخارج الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال خارج يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء معه. ولم يكن شيء فوقه. وهو الآن على ما عليه كان. يعني الله سبحانه وتعالى قبل ان توجد الموجودات كلها كان موجودا ليست لذاته بدايه هذا المعنى يشق على عقول الناس تصوره اللي هو من امتى ده من زمان قوي يعني لا هو الزمان كله على بعضه لم يكن موجود لانه الزمان ده مرتبط بوجود الايه التغير والحركه ما يبقى في حركه ما كانش في زمان قبل ما يبقى في مكان انتوا عارفين فكره الزمكان بتاعت اينشتاين انه لو ما فيش مكان فاكيد مش هيبقى فيه زمان لان الزمان انما ياتي من حصول الحركه ولذلك ممكن الزمن يقف امتى الزمن يقف؟ لما ما تبقاش في حياتك احداث لما تنام وتصحى اثناء إنه ما فيش احداث تقوم تصحى تحس انك امتى نمت ايه؟ خمس دقايق عشرة دقايق ربع ساعة ناموا 309 سنة وصحيوا قال كما لبثتوا قال قالوا لبثنا ايه يوما أو باضي قالوا ربكم اعلم ما لبثتوا مش حاسين بس في الغالب كده اللي بينام بينام يعني هم حتى قالوا الحكم ده مش مش من احساسهم بالفترة اللي قضوها هم قالوا بينام على اللي شافوه قبل كده من الناس لما بتنام بتنام خمس ست ساعات 10 ساعات اقصى حاجة يوم يوما او جزء من اليوم لانه مفيش في حياتهم احداث فلما مفيش احداث ما حسوش بالزمن ولذلك من مات فقد قامت قيامته لانه من بعد موتك يعني اللي مات من 10000 سنه وهو في قبره يعذب زي اللي هيموت قبل قيام الساعه ب 10 سنين ده هيتعذب 10000 سنه ده هيتعذب 10 سنين لا هو ده من ساعه ما مات مفيش زمن انتهى الزمن فيحصل له من البلايا والرزايا النفسيه والروحيه في 10 الاف سنه مثل الذي يحصل للاخر في 10 سنين او في 5 سنين او في 10 دقائق. الله تعالى لا يحكم بقوانيننا هو هو الذي سن القانون هو الذي شرع القانون فلا نحكم على الله بقوانين البشر. فأول ما يجب عليك أن تعرفه في حق الله تعالى أنه واحد واحد في ذاته فلا ذات تشبهه واحد في صفاته فلا يشترك معه في صفات شيء واحد في أفعاله دي جوانب التوحيد يبقى جوانب التوحيد كم؟ ثلاث جوانب توحيد الذات توحيد الصفات توحيد الأفعال توحيد الذات مفهوم إيه توحيد الصفات؟ إنه صفات الله مطلقة. الله الله سميع وأنا بسمع، الله بصير وأنا بشوف. هل ده معناه إن الصفة مشتركة؟ لا. الصفة مش مشتركة، صفة الله مطلقة، صفاتي يعني أنا كلها صفة إيه؟ عجز. لما تبص وتنظر فلو ما بصيتش إيه؟ ما هتعرفش. ولذلك أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في القاع اللي ورايا هنا. مديها ظهري. وأنتوا أنتوا قاعدين كده مش عارفين إيه اللي بيحصل لأن مفيش حاجز. بس مجرد ان انت ايه؟ مدي اللي وراك ظهرك فانت مش شايفه. الله تعالى لما قلنا ان هو خارج الزمان فالسماوات والارض ايه؟ مطويات بيمينه فهو يعلم كل شيء لحظه وقوعه وقبل وقوعه. ويعلم بلا واسطه، الله سميع مش بعين وبصير الله الله سميع مش باذن وبصير مش بعين. لا يحتاج الى ادوات حتى يعلم سبحانه وتعالى. علم ذاتي. صلوا على النبي علم الله تعالى ايه ذاتي، يعلم بالاشياء لمجرد حصولها مجرد انها حصلت هو عالم بذلك. ازاي لا نعلم؟ وقوله سبحانه وتعالى: اصبر لحكم ربك فانك باعيننا يعني نرعاك مش مقصود بها الجارحه. ولذلك لازم تنتقل الى معنى اخر من عند الحديث عن رب العزه سبحانه وتعالى وهو التنزيه. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك اوعى تقول ان ربنا له جسم تسأل اتفاقية بين المسلمين دي اوعى لا تصف الله تعالى بالايه بانه جسم بانه كتلة بانه يشغل حيز من الفراغ بانه لي مكان ولذلك قال الشيخ رحمه الله وانه سبحانه وتعالى ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر وانه لا يماثل الاجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام وانه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرض ولا السماوات وأنه مستوى على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسه والاستقرار، ولا تتخيل ان لا جالس. لان هذا صفات المفتقرين انت بتقعد ليه؟ عشان بتتعب من القيام، عايز ترتاح. الله تعالى ليس كذلك. فما تتصورش ال- الاستواء على العرش معناه الايه؟ الجلوس، انما مستوى يعني هو سبحانه وتعالى اعلم بحاله. لا يحتاج العرش ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، هل يحتاج الخالق الى المخلوق؟ لا. مال ايه معنى مستوي؟ تكلموا العلماء فيها كلام طويل قالوا انه اي وصف يوهم تشبيه قد يفهم منه بعض الناس ضعاف اللغة يفهم منه معنى التشبيه لا بد ان تصرفه عن التشبيه الى التنزيه والتنزيه له طريقتان مدرستين في التنزيه التنزيه بالتفويض والتنزيه بالتأويل السلف رضوان الله, الله عليهم كان مدرستهم مدرسه الايه التفويض تفويض المعاني يعني اثباتها لفظا وعدم تفسيرها الا بقراءتها قالوا تفسيرها قراءتها يعني على العرش استوى معناها على العرش استوى يعني يد الله فوق ايديه يعني يد الله فوق ايديه تفسيرها قراءتها طبعا انا مش فاهم لغتي العربيه ضعيفه قوي لغتك كنت تفهم قوي لغتك وانت تفهم ما كانوش يفسروا التفسير الحرفي ما يقولش انه يد الله فوق ايدين معناه ان لله والعزه بالله جارحه وان يده وهذه الجارحه فوق ايدين مفيش كده او انه استوى بمعنى جلس ما كانوش يعملوا كده ابدا والله الله عليهم السلف كانوا يفسروا هذه الايات اللي قد يفهم منها التشبيه ففسروها بايه بقراءتها ويقولوا لما تقرا بقيه اللغه العربيه تفهم تفهم ان في حاجه اسمها المجاز وتفهم ان في حاجه اسمها اللفظ المشترك قد يطلق اللفظ يراد به معاني كثيره لما اجي اقول دلوقتي وضع يده فلان وضع يده على ارض فلان معناها راح حط هناك في الارض في حد ممكن يفهم معنى ده الا واحد ضعيف في فهم العربيه هترجم له وضع يده على ارض فلان فيفهم انه راح حط كفه على الارض وده غير صحيح ده كده فهم المعنى الايه؟ السطحي، فهم المعنى الظاهري، اهل اللغة ما يفهموش كده. إنما أنا لما أقول لك وضع يده على أرض فلان، أنت بتفهم إيه؟ استولى عليها أو قهرها أو أخذها بالقوة أو أي أي حاجة. خلاص؟ لما أقول لك إيه؟ ده, ده الشركة كلها في إيدي. معناها طبقت الشركة وحطيتها تقول لي افتح إيدك كده لما أبص عليها، أقول لك أنت عبيط. ليس الأمر كذلك، لأن أنا الشركة في إيدي مش معناها إن أنا إيه؟ إنها في كفي. أنت بتفهم الإيد معناها الكف، أنت ما بتفهمش لغة بقى. لكن أنت لو بتفهم لغة لما أقول لك الشركة كلها في إيدي، أنا رئيس مجلس إدارة وبقول لك الشركة كلها في إيدي، يعني إيه؟ بسيطر عليها، أنا عارف أدورها، أنا عارف أظبطها، أنا مفيش حاجة فيها تخرج عن قراراتي وعن إرادتي. جل جلال الله والله تعالى المثل الأعلى. ما تفهمش خالص المعنى الإيه؟ المباشر ده. فالسلف رضوان الله عليهم كانت طريقتهم في التنزيه هي الإيه يا مشايخ؟ هي هي التنزيه. هي التفويض ويقصدون بالتفويض التنزيه، الله ليس كمثل شيء. الخلف بعض المتاخرين من ائمه الاسلام لما فضلوا لما لقوا السلف متمسكين بمساله التفسير بالقراءه فقط لأن بعض الناس بسبب دخولهم في الاسلام وانهم ليسوا عربا بداوا يفهموا المعنى الايه؟ المعنى الظاهري السطحي، لا ده المعنى ده مرفوض يا جماعه. قولوا لو سمحتوا فهمكم باللغه عشان تفهموا المعنى الصحيح. فلقوهم ما بيقوش فهموا باللغه ولا حاجه ولقوا ان هو فضلوا على على لغاتهم، طب لما نيجي نترجم لهم الكلام ده هتترجم يد الله هتسميها هاند اوف جاد ينفع تقول كده ولا ما ينفعش؟ ها؟ طبعا ما ينفعش طبعا ما ينفعش باتفاق العلماء كلهم بكل المذاهب وكل التيارات وكل الافكار وكل حاجه خلاص بكل الناس اللي في العالم طالما مسلمين بيقولوا ما ينفعش تقول هاند اوف جاد ليه؟ لانه هاند ليس فيها معنى الا معنى ليه اليد الجارح خلاص فلو قلت هاند اوف جاد يعني معناها الاله له بتاع شبه دي والعياذ بالله ما قال كده ابدا من المسلمين والعياذ بالله لكن كلمه يد في اللغه العربيه ليها لما اقول لك ايه فلان ده يا عم ده ايده علي او ايده طايله انت ما تعرفش ده فلان ده ايده واصله اسكندريه ايده واصله اسكندريه معناها ايده طويله او بتوصل اسكندريه ايه يا جماعه لما اقول فلان له علي يد معناها ايه؟ له علي فضل وعليه نعمه فلان ده ماسكني في ايده كده. ده ماسكني من رقبتي وانا قاعد ومفيش حد ماسكني من رقبتي بس اقول لك ايه ده 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 طابق بايده على زمارة رقبتي. مش احنا بنفهم بالمعاني دي كلها؟ من بذكر ال... لفظ اليد؟ يبقى انت بتفهم معاني مش المعاني المباشره معاني اخرى. فلما جم المتاخرين لقوا ان في مشكله ترجمه في مشكله لغه ما تعرفش الت... توصل لو ترجمت ترجمه حرفيه وترجمه ظاهريه مش هيوصل المعنى المقصود فاضطروا الى استراتيجيه تانية هدفهم منها التنزيه برضه اسمها الايه؟ اسمها التاويل. اسمها التاويل، ايه التاويل؟ صرف المعنى عن ظاهره غير المراد الى معنى اخر تحتمله اللغه يليق بجلال الله. صرف المعنى عن ظاهره غير المراد الى معنى اخر تحتمله اللغه. فقالوا ايه؟ يد الله فوق ايديهم انت كانسان عادي لما تسمع كده الايه
0: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. "يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما"
1: لما سمعت الآية في وسط الجملة في وسط السياق فهمت إيه؟ كلمة يد الله فوق أيديهم معناها إيه؟ اشرحها لي كده تقول لي إن هو إن ربنا قادر عليهم هم يبيعوا ربنا وربنا يعني سبحانه ما حدش يقدر يغلبه فما لو حاولوا يواجهوا ربنا ربنا سبحانه وتعالى يغلبهم ويقهرهم مش كده؟ مش ده المعنى اللي انت فهمته؟ ولا في حد ممكن يفهم المعنى بتاع هند ايد على ايد كده بالمعنى ده ان في مصافحه ان هم الله. مش حدش ممكن يفهم المعنى ده. فلما تيجي تترجم تقوم تقول ايه؟ انه يد الله يعني قدرته، يعني قدره الله فوق قدرتهم. يعني عظمه الله فوق عظمتهم، يعني اراده الله فوق ارادتهم. ادي المدرسه الثانيه اللي هي مدرسه الايه؟ مدرسة التأويل يبقى عندي كام طريقة في التنزيه؟ اثنين يا إما التفويض يا إما التأويل وكلاهما قصده التنزيه، الله ليس كمثله شيء. وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك سبحانه جل جلاله عز شأنه عز سلطانه. صليتوا على رسول الله؟ قال وأنه مستوي على العرش على الوجه الذي قاله بالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار. طب أمال استوى؟ الرحمن على العرش استوى، ما تقولش جلس. إنما لما أقول لك إيه فلان اس... والله ده الشركة إيه 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 ف... إستوى على الكرسي أو أو أقول إيه خلينا نقولها بالعامية إحنا ما بنقولش إستوى دي. نقول مثلا إيه ده فلان إتربع على الكرسي. مش إحنا بنقول كده في الشركات؟ في الشغل؟ في الوزارة؟ يقول لك ده فلان ده متربع على الكرسي، يعني إيه متربع؟ يعني بيجي كل يوم الصبح يربع رجليه على الكرسي، هل حد بيفهم معنا ده يا جماعة؟ أمال يعني إيه إتربع على الكرسي؟ تمكن منه. مالي مركزه؟ مالي مركزه بالظبط، ما حدش بينازعه صلاحياته، ما حدش بينازعه قدراته أو إمكانياته. فرب العزة جل جلاله سبحانه وتعالى لما خلق، خلق السماوات وجعل كل سماء أعظم من التي دونها. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الإيه؟ الأرض في السماء الدنيا كحلقة في فلاة. عارفين الحلقة في فلاة؟ يعني إيه؟ حلقة دبلة. فلاه صحراء تخيل لو طلعت بطياره هيليكوبتر ورميت دبله في وسط الصحراء تعرف تلاقيها؟ ها؟ رميت دبله تنزل تدور عليها في وسط الرملة مش هتلاقيها ليه؟ صغيرة جدا فهي الأرض في السماء حاجة زي كده ودي صحيح سبحان الله ما تبص في السماء لو في صورة كونية كصورة فضائية تعرف تشوف جواها الأرض ولا المجموعة الشمسية حتى تشوفش حاجة خالص فمثل الأرض في السماء الدنيا كحلقة في فلاة ومثل السماء الدنيا في السماء الأولى كحلقة في فلاة ومثل السماء الأولى في السماء الثانية كحلقة في فلاة يعني عرف المجرة وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطال العالم الأكبر والفيديو اسمه الكون من الأصغر إلى الأكبر
0: (تصفيق)
1: نعم صحيح؟ (تصفيق) سبحان الله سبحان الله اخونا بيقول هذه النقطة الصغيرة اللي مش باينة في المجموعة الشمسية ومش باينة في الكون الأرض دي الذرة الهباءة حتة غبار فيها واحد انتفخ وانتفش وقال أنا ربكم الأعلى وهو يعني مركب عجز ومركب نقص وهو أصلا اتولد وخرج من وسط الدم وهو ضعيف ويحتاج إلى أن يأكل ويحتاج إلى أن يشرب وحتى ما عرفش يبني وقال وقال يا همان ابني لي صرحا وهو بهذا الايه؟ الضعف الشديد الظاهر ومع ذلك ايه؟ كلا ان الانسان ليطغى ان راه اول ما تلاقي انه يا ارض نهدي ما عليك يؤدي ان انا عندي ما ليس عند احد، قوم يجي هذا الوهم على طول. عبدوا. ها؟ وفي وفي عبده وفي ناس عبدوا؟ طبعا. ولذلك اول الايمان ان تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. صليتوا على النبي؟ فسبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ اللي خلانا نشوف الفيديو، ان الارض في السماء كحلقه في فلاة زي زي اللي انتم انا في فيلم احلت عليه قبل كده جميل اسمه هورتن الفيل هورتن من لم يره احب ان هو يعني بقترح عليكم تشوفوه. فيلم كرتون. فيلم كرتون جيد جدا. في شرح ايه؟ في بيان انه حبه لقاح عايشه جواها مدينه. والولد جوه المدينه دي جوه حبه لقاح بيقول لهم على فكره ده في عالم اكبر مننا بيقولوا له يعني ايه يعني عالم اكبر هو العالم كله هو ايه؟ حبه لقاح ان هي الا حياتنا الدنيا الموت ونحيي حبه اللقاح اللي هي بت, بت بت بتطير دي بتبقى يعني حاجه مش باينه خف هش وزن طايره كده عايشه جواها مدينه وهو بيحاول يقول لهم يا جماعه ده العالم اللي احنا فيه ده في حاجه اكبر منهم منكرين كان هذا الولد في الفيلم ده كانه نبي كانه نبي قادر على التواصل مع الغيب التواصل مع الاشياء الاكبر التواصل مع العالم الخارجي جل رب العزه سبحانه وتعالى وتقدس الشاهد فايه الس... ان الارض في السماء كحلقه في فلا، والسماء الاولى في الثانيه كحلقه في فلا، والثانيه في الثالثه كحلقه في فلا، والثالثه في الرابعه كحلقه في فلا، والرابعه في الخامسه كحلقه في فلاء والخامسه في السادسه كحلقة في فلاه والسادسة في السابعة كحلقة في فلاه والسابعة في الكرسي كحلقة في فلاه والكرسي في العرش كحلقة في فلاه فالعرش اعظم ما خلق الله يبقى العرش الصحراء الواسعة جدا اللي جواها الحلقة الصغيرة اسمها الكرسي تدخل جوا الكرسي تفكره صغير لأنك كنت بصل العرش تدخل جوا الكرسي تجد إن هو إيه؟ ولا حاجة تجد ان هو ضخم جدا ضخم جدا تبحث جواه بصعوبة على ما تلاقي السماء السبعة تبحث جواها بصعوبة فهمتوا المعنى ده؟ كأني عايز اقول لك ادخل ابحث جوا الانسان مننا ابحث جواه عن ااا ذرة معينة عن خلية تدور عليها ازاي؟ رغم ان الانسان صغير ولكن هو على صغره لكنه ايه؟ معقد ولذلك الإمام علي يقول هذه الأبيات المشهورة دواء فيك وما تشعر ودائك منك وما تبصر وأنت الكتاب العظيم الذي بداخله يظهر المضمر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر إنه بداخل كل إنسان فينا مجرة كاملة في كل ذرة كل ذرة تحتوي على مجرة كل ذرة فيها من التعقيد مثل الذي في المجرة ومن عرف الذرة عرف المجرة ومن عرف المجرة عرف الذرة فلما رب العزة سبحانه تعالى يبقى مستوي على العرش يبقى هو بالتأكيد مستوين على على كل شيء على كل ما دون العرش من المخلوقات وكل المخلوقات دون العرش وكل المخلوقات في العرش فالله تعالى لطيف يعني لطيف يعني يدرك الخفايا الميكروب اللي لا يرى بالعين ده الفيروس الصغير الخلية الذرة الله يعلمها ويحركها وهو سبحانه وتعالى علمه بالتفاصيل لا يشغله عن معرفة الايه الكليات والأشياء الضخمة والعقد فالله تعالى مستوين على العرش إذا فهو مستوين على على ما بيدخل العرش على كل شيء دين العرش على كل شيء أصغر من العرش رجالك الشيخ اه إجمال هل الجو حر؟ نشغل كيف؟ الشباك مفتوحة الآخر بس هو الجو في الشارع حر هنا مفتوح على الاخر والجو حر ممكن نشغل تكييف على درجه معقوله معلش شويه ونقفله اقفلوا لنا الشبابيك انا عارف ان هي كلمه غريبه ان احنا نشغل تكييف في يناير بس بس هي احنا عشان عددنا والقاعه ف... واصلا ممكن يكون مش يعني ممكن يكون في صيانه لا استنى بس استنى عشان معلش شوفي الاداره لا لا محتاجين نشوف الإدارة. ما بيعملوش حاجة. ما هو هنا مفتوح لاتنين. في هوا هيدخل كده يلف ويطلع كده. هو ده التيار؟ هو ده مفهومنا عن التيار؟ طيب صلوا على النبي. خلينا نرجع بس نكمل لغاية ما يشوفوا لنا مسألة التكييف دي. يبقى قال إيه؟ وانه رب العزه سبحانه وتعالى ساعات محتاجين تكييف مفيش كهرباء
0: مفيش
1: كهرباء مفصوله عن البرج كله طول الشتاء طيب خلاص شكرا جزيلا افتحوا الشبابيك عندكم على الاخر اه صح انا ناسي في مراوح مشكورا شغل المراوح معلش يا محمد الحق عاطف قول له قول له لو في مراوح طيب كمان كمان واللي على الشمال مره بقى وافعل في الاخرى مثل الذي فعلت في تلك سبحان الله العلي العظيم تحرك الهواء بس تحرك الهواء آه. شكرا يا محمد ايه لا خلاص انا عندي واحدة حطها احطها هناك جزاك الله هناك. وجهها لفوق بس ما تبقاش موجهة على حد وتحرك الهواء في المكان وخلاص. طيب، صلوا على النبي. قال: وأنه مستوي على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواءً منزهاً عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته فهمتم هذا العرش لا يحمل الله جل جلال الله مقهورون في قبضته وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. يعني واحد إن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش بمعنى إن ما بيننا وما بينه هذه المسافة الكبيرة فهو بعيد عن الأرض وقريب من العرش وقريب من السماء. لا هو بعيد عن هذا وذاك قريب من هذا وذاك. فالأرض وأنت الله سبحانه وتعالى قال إيه أنه أقرب إليك من حبل الوريد، الله قريب منك ولذلك اسم من أسماء ليه القريب القريب سبحانه وتعالى المجيب سبحانه وتعالى وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام ده اختصار العقيدة الإسلامية لازم فاهم ربنا سبحانه وتعالى تعرف هذه الصفات عن الله يبقى هو ده تصورك عن الله سبحانه وتعالى وانه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى الله عن على ان يحتويه مكان. كما تقدس عن ان يحده زمان، بل كان قبل ان خلق الزمان والمكان، وهو الان على ما عليه كان. وانه بائن من خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه. ولا في سواه ذاته. وانه مقدس عن التغيير عن التغير والانتقال. لا تحله الحوادث، ولا تعتريه العوارض. بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطان والقهر والخلق والأمر والسماوات مطويات بيمينه مقهورون في قبضته وأنه المتفرد بالخلق والاختراع لم يخلق غيره سبحانه وتعالى لم يخلق أحد بل خالق كل شيء هو الله وذلك أنا قلت لكم قبل قليل أن نفصل في هذا قلنا وحدانية الله وحدانية الذات وحدانية الصفات وحدانية الأفعال إيه وحدانية الأفعال أنه لا فاعل إلا الله لا فاعل لأي شيء إلا الله طب أنا باكل يبقى أنا فاعل على الحقيقة أنا لا أفعل شيئا الله تعالى يقول والله خلقكم وما؟ تعبدون تعملون. فالله سبحانه وتعالى خالق لعبده وما عمل موفق لمن اراد ان يصل. الله تعالى قال وما رميت اذ رميت طب ازاي؟ هو نسب اليه الرمي ثم نفى عنه الرمي ثم اثبت اليه الرمي ازاي كده؟ قال وما رميت انت ما رميتش ساعه لما رميت ولكن الله رمى طب هو في الحقيقه اللي رمى النبي ولا ربنا؟ في رؤيا الناس من اللي رمى؟ نبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الحصى في غزوه احد ورما في غزوه بدر ورمى بها وجوه الكفار وقال شاهد الوجوه الذي يراه الناس ان النبي هو الذي رمى ولكن الله تعالى قال له لست انت الذي رميت وانما انا الذي رميت ولكن الله رمى يبقى معناها ايه؟ انه في ظاهر وفي حقيقه في الظاهر يبدو انك بتعمل شويه حاجات بس على الحقيقه انت لا تفعل شيئا امال أم ده الله الذي يفعل لك بإرادتك يعني أنت تريد والله تعالى يأذن ويأمر بحصول ما أردت ثم تحاسب لا على فعلك ولكن على إرادتك ليه؟ احنا شرحنا هذا الكلام في دورة التنوير في إسقاط التدبير في شرحنا لكتاب او في قراءتنا مع زملائنا واصدقائنا لكتاب التنوير في اسقاط التدبير للشيخ بن عطاء الله السكندري انه المعاصي هل تحدث باراده الله ولا ضد اراده الله ربنا موافق على المعصيه ولا مش موافق فلو قلت موافق على المعصيه ربنا قال لا يرضى لعباده الكفر ربنا ما يوافقش على على المنكرات ابدا ربنا ما يوافقش على العز على القتل والزنا ما ينفعش تنسج الى الله الرضا وقلت لا ما بيرضاش يبقى نسبت اليه الايه؟ العجز يبقى احنا بنعمل حاجات والعجز بيقولها غصب عنه. فهمت الكلام؟ والصواب ايه؟ انه لا يحدث في ملكه الا ما اراد يبقى الاراده نوعين، اراده شرعيه واراده قدريه. هو بالشرع ما اراد. بالشرع لا يحب منك هذا. بالشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بالشرع يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا بالشرع والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيم كل هذه إرادة الشرع بس في إرادة قدرية اللي هو أنت الله تعالى قال لك لا تفعل بس أنت مصر تفعل أم الله سبحانه وتعالى يعطيك الإذن هل شاهدتم من قبل المقطع بتاع الغرفة رقم ثمانية غرفة رقم ثمانية من رآه؟ مجموعة من الزملاء من لم يره يعني يا ريت يشوفه اسمه الغرفة هتأكد كده من الاسم أظن هو كده نعم الغرفة رقم ثمانية الغرفة رقم 8 فيديو مهم جدا الحياة فضل أستاذنا بيقول كل هذا التدقيق في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن هذه الصفة خاصة علشان إيه؟ علشان نتحقق بمعنى التوحيد الذي هو الغاية الكبرى من خلق البشر ومن إرسال الرسل أن يتحققوا بالتوحيد ولا يتم توحيد الإنسان حتى يعلم أن الله تعالى واحد في كل شيء فلذلك الله تعالى قال وما منه أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهو رغم أنه مؤمن بالله لكنه مشرك وشركه أنه ينسب إلى نفسه بعض ما لا يحق له فينسب إلى نفسه أنه يفعل وينسب إلى نفسه أنه يقرر وينسب إلى نفسه أنه يريد وينسب إلى نفسه أنه يشاء وينسب إلى نفسه أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يحيا أنه حي والصاب أنك ميت وأنهم جميعا إنك ميت وإنهم لان حياتك سبقها موت ويتبعها موت لم تكن موجودا الاغلب في الدنيا انك موجود فيها ولا مش موجود الاف السنين انت مش موجود قبل ولادتك والاف السنين بعد ولادتك انت مش موجود بل على ملايين السنين وانت لا تدري ما نعرفش عمر البشر أدي ايه ولا لسه قدامهم أدي ايه الله وعلى في تكهنات وتخرصات وتخل... مش مش فيش يقين بس في مئات والاف السنين وعشرات الالاف وملايين السنين لم تكن موجوداً فيها فوجودك ده في الدنيا زي إيه؟ ومضه أضأت ثم اشتعلت وانطفأت وخلاص خلص الموضوع فأنت ملحق بالعدم أنت في حكم العدم كأنك غير موجود فإذا أدركت ذلك علمت أنه لا إله إلا الله واستغفرت لذنبك وعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ويسواكم استغفرت من ذنبك ف نسبت كل كمال إلى ربك وكل نقص إلى نفسك <تصفيق> تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله لا طاقة ولا قوة ولا قدرة ولا ملك ولا فعل ولا شيء إلا بالله لذلك قال وأنه المتفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم يعني خلق الخلق وخلق أعمالهم وقدر ارزاقهم واجالهم لا يشذ او لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الامور لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته وانه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الاراضين الى اعلى السماوات وانه عالم لا يعزب عن علمي يعني لا يغيب ولا يخرج عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمير وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال يعني الله تعالى لا يعلم بالأشياء عند حصولها مش لما أنا أكلت فربنا علم أني أكلت لا لما خلق الله الخلق خلقه وهو عالم بكل ما يكون فيه يوم القيامة علم الله لا يتجدد علمه قديم الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون لما خلق الله الخلق من أول يوم علم كل شيء كيف لا تقول كيف لا يسأل عن الله كيف ليه لأنه كيف ده أنت عايز تحط الخالق في إطار المخلوق في قواعد المخلوق في طريقة المخلوق <تصفيق> نعم أنا قلت حاجة كده آه علم الله أزلي قبل أن يخلق الخلق علم أنه سيخلق الخلق وأنهم سيفعلون ما يفعلون فعلم الله ليست له بداية فيش لحظة بداية حصل فيها علم الله والأمام الغزالي لو في ذلك أبيات جميلة كثيرا ما يعني أستمع إليها بصوت المنشد علي الهلباوي تعرفونها قل لمن يفهم عني ما أقول فصل القول فذا شرح يطول أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول لا تقل كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف الوصول كيف تجلى الله أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول هو لا أين ولا كيف له وهو في كل النواحي لا يزول بعلمه وقدرته وإرادته في كل مكان سبحانه وتعالى جل ذاتا وصفات وسمى وتعالى قدره عما نقول ادخلوا يا محمد جل ذاتا وصفات وسمى وتعالى قدره عما نقول فالله تعالى عالم بكل شيء في كل وقت لا يشغله علم عن علم ولا يشغله صوت عن صوت ولا تشغله حركة عن حركة وهو سبحانه مريد للكائنات كل ما يكون الله أراده مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسر زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا راد لأمره ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعة إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله تعالى قضاء الله يعني كلمة القضاء أو كلمة القدر لها ثلاثة معان القدر له ثلاث معان أولها علم الله الله قدر يعني علم علم الله وهو ليس من شأننا ولا يحتج به يعني لا يجوز لك أن تحتج بالمعصية تقول ما سبقت في علم الله لا نعلم, لا نعلم كيف والقدر أيضا من معناه الأسباب الله تعالى قدر الأقدار يعني سبب الأسباب فجعل الأشياء إذا سقط لامس الأرض بفعل قدر اسمه الجاذبيه ونفر من قدر الله إلى قدر الله بالأسباب لما دخل الطاعون أرضاً كان فيها سيدنا عمر الخطاب لما لما وجد فيها أرضاً فيها طاعون ولم يدخلها أبى أن يدخلها وقال لا ندخلها فقالوا تفر من قدر الله قال أفر من قدر الله إلى قدر الله يعني يأخذ بالأسباب ثم سيدنا لا أدري أحد الصحابة قال له لقد سمعت قال وافق حكمك حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها سبحان الله يعني كأن النبي السلام بيمنع انتشار العدوى إنه لو حصل الطعون في بلد وانت موجود حتفر وانتشر يبقى نشرنا الكلام في كل البلدان لكن نبقى ونصبر ونحتسب إلى أن يزول الكرب إن شاء الله يرتفع البلاء أو خلاص يبقى إيه؟ انتهى الأجل أخذ بالأسباب وده وسيلة من وسائل الأخذ بالأسباب مع تطور الدنيا دلوقتي ممكن نعمل تحليل معين ونصفر الناس ونعمل حجر صحي في فيه أسباب نأخذ بها وهي من القدر فده المعنى الثاني للقدر المعنى الثالث للقدر القضاء المحتوم الذي لا يتغير هذا سيحدث شئت أو أبيت سيحدث وهذا الكلام شرحناه بالتفصيل في شرحنا لحديث سيدنا عبد الله بن مسعود في الاربعين النوويه في سلسله شرح الاربعين النوويه تجدونها في الموقع كنا شرحناه يوم السبت اللي فات في درس يوم السبت الماضي مباشره اتكلمنا يجي ساعه ونص على شرح مساله القدر لان دي من المسائل اللي بايه؟ يحدث فيها إشكال في فهم كثير من الناس إنه ما هو القدر ولماذا فرض الله علينا أشياء وكيف يحاسبنا بها مسألة دي مهمة وفيها كلام كثير فشرحناه هناك فليراجعه من أراد فالقصد أن الله تعالى عالم بكل شيء عليم بكل شيء وأنه تعالى مريد قال وأنه سبحانه مريد للكائنات مدبر للحوادث فلاجر في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر، فوز أو خسر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره، وحكمته ومشيئته، فما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، لا رد لأمره، ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوته، له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملايكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته العجز وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لم يشغله شان عن شيء الله سبحانه وتعالى مش بيخلق إيه؟ حتى بحته الله خلق الخلق دفعة واحدة وهو لا يزال في كل لحظة خالق له كله دفعة واحدة الآن نحن الله تعالى يخلقنا الآن مش خلقنا وخلاص وأدينا عايشين لا هو الان يخلقنا في هذه اللحظه نحن نخلق ونحن شبهنا المساله قبل ذلك بضوء ضوء البروجيكتور ده اللي طالع الصوره اللي موجوده هنا دي هي لا توجد الا لان استمرار الاشعه والاشاره الضوء اللي خارج من جهاز العرض المعلومه اللي واصله للشاشه تخلي الشاشه منوره مع الكهرباء اذا انقطعت الاشاره انقطعت الكهرباء الـ الـ الكلام ده كله يحصل ايه يختفي فورا فالله تعالى لا يزال في كل لحظه يخلقنا ولو توقف امداده لنا مش هقول لك نموت اختفي فورا اتلاش لان الاصل فينا العدم الاصل في الاشياء كلها هو انا كان لازم اتوجد ولا كان ممكن ما اتوجدش انا مش موجود وبعدين اتوجدت فوجودي ده استثناء مش هو مش هو الطبيعي ولذلك بعد شوية بيزول الاستثناء وارجع للوضع الطبيعي اللي هو بمشي خلاص وما يفضلش مني أسر ده أحد أسباب صغر المدة ولا نعلم يعني بس حتى لو بقينا مدة مهما بقينا مدة ولو عمرت ما عمر نوحه لو عدت ألف سنة في الأرض ولو قعدت 5000 سنة في الأرض ولو قعدت مليون سنة في الأرض يا جماعة أي رقم مهما كبر إذا اتقسم على اللانهايه نهاية يبقى صفر مهما أعدت في الأرض هيظل أن إيه؟ ما عادش حاجة لأن الزمن كلها أقول لك الله سبحانه وتعالى خارج الزمن خارج الزمن فهو مريد لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى وعليك أن تعلم أيضا أن الله تعالى سميع بصير يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، الحاجات اللي دايماً أجيل أت... أ... أ... الإحساس ده يا جماعة في إعلان ناشونال جيوغرافيك عندهم إعلان كده جميل قوي عن سلسلة البرية أو الطبيعة يقولوا هي لا تهتم بك ولا برصيدك في البنك ولا بسيارتك ولا بمنزلك ولا بشيء فيك وليست حريصة على أن تبهرك ولا أن تثير إعجابك ولا تفكر فيك هي فقط كائنة هي دي انه هي موجوده وخلاص سواء ادركتها او ما ادركتهاش انا يعني في حاجات لما بتعجب من فعل الحيوانات مع بعضها واحنا ما نعرفش طب بيعملوا كده ليه؟ اكيد احنا مش مقصودين بس اقصد انت سواء رايت هذا او لم تره هو ايه؟ كائن سواء رايته او لم تره فالله سبحانه وتعالى مش بيشوف الحاجات اللي البشر بيشوفوها دي في حاجات البشر ما والله تعالى يراها يرى ما يحدث داخل ذرات جسمك من حركة كيف؟ لا تقول كيف لا يسأل عن الوسيلة فصفة العلم وصفة السمع وصفة البصر فرعا صفة الإرادة أنه أصلا ما حدث هذا إلا لأنه أراده ما تحركت هذه الذرة من مكانها إلى مكان آخر إلا لأن الله أراد فهمت اتصال هذه الصفات الإرادة والعلم والسمع والبصر صفات متصلة ببعضها البعض الله تعالى لا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام يرى من غير حدقه واجفان سبحانه وتعالى ويسمع من غير اصمخه واذان كما يعلم بغير قلب ما بقى الايه ادوات المعرفه بتاعتك انت العقل والقلب المفيش سبحانه وتعالى عز وجل عن التركب والتكون من مكونات واجزاء ويفتش بغير جارحه ويخلق بغير ايه اله اذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذاته ذوات الخلق وهو سبحانه وتعالى متكلم امر ناه واعد متوعد بكلام ازلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك اجرام الصوت بتاعك ده بيطلع ازاي؟ ان في هواء تعرفين عارفين الانسان بيتكلم ازاي؟ انه بيضغط بال 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 بالرئه بيضغط على رئته العضلات دي بتتنقبض عشان خاطر تطلع هواء الهواء ده اثناء ما هو طالع تقوم تحرك لسانك بحركات مع شبه المزيكا كده هواء مع مع استقاقات معينه تخليه ايه ينتتم ثم يخرج ب يوم يطلع صوت البيه. أ انت عملت صغرت الحنجره بتاعتك عشان خاطر الصوت اللي طلع يطلع يطلع يبقى ايه ا خ ف المخارج مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوفي واختها وهي حروف مد للهواء تنتهي إلى آخره بقى الـ الـ الناس حافظه الجزري مخارج الحروف صلتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فالله سبحانه وتعالى جل جلاله على أن يكون كلامه به بهذه الطريقة هذه الأدوات هو لا يحتاج إلى ذلك هو لا يحتاج إلى ذلك لكنه سبحانه وتعالى متكلم آمر ناه وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسوله عليهم السلام وأن القرآن مقروم بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق يعني وأنا تفكر أن اللي انت بتقراه دلوقتي لما أقرأ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الذي أقرأه هذا الصوت الذي تسمعونه ليس القرآن ليس القرآن الأزلي إنما إيه هذا أنتم تسمعون صوتي أنا وألفاظي أنا وحروفي أنا التي تعبر عن المعاني القرآنية القديمة أن الله تعالى مكنني وأكرمني الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن قبل أن يخلق الإنسان علم القرآن بعدها خلق الإنسان علمه البيان فالإنسان ماذا يفعل؟ يبين عن القرآن يبقى القرآن الإنسان البيان فأنت تبين عن القرآن القرآن أزلي القرآن, القرآن قديم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لم تقتل بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرمي من فما تبقين من شبه الذي حجاج وما تبقين من خصم الله سبحانه وتعالى جعل آيات القرآن آيات قديمة باقية ولذلك تكفل بحفظها لا تحرف ولا تبدل ولا تتغير هو هو تعبير عن المعاني القديمة بالألفاظ الجديدة المستحدثة اللي احنا بنصدرها كل يوم في الصلاة وفي غيرها وإحنا بنقرأ القرآن دي ألفاظ مستحدثة تستحدثها أنت ويستحدثها نستحدث اللفظ نستحدث الصوت للدلالة على المعنى القديم الله أكبر وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض لما الله تعالى يقول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ مُوسَى فَسَيْدَ مُوسَى سَمِعَ صَوْتَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُ اللَّهُ ليس عندنا في هذا أثر ولكن نحن نعلم أن الله ليس كمثل شيء فهو متكلم ولكن ألقي الكلام في قلب سيدنا موسى فسمع كلاما بقلبه لا يعرف مصدره ففزع ثم ثبت ثم تلقى وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلم بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر لا بمجرد الذات فهذه صفات الله وأما أفعاله فاعلم أنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا هو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصرف الظلم من الله عز وجل فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما يقولوا في المثل إيه من حكم في ماله ظلم يعني من حكم في ماله ما ظلم؟ اي حاجه هتعملها طالما الحاجه دي بتاعتك ما يقدر يقدر يمنعك. التليفون ده بتاعي لو انا عايز دلوقتي بدل ما انا بستخدمه كده اكسره ارميه في البحر. من حقي ولا مش من حقي؟ لانه ملكي. امتى الانسان يبقى ظالم؟ لما يروح يتصرف في ملك الكون ملك الله ونحن ملك الله ولذلك الله تعالى يفعل بخلقه ما يشاء. ولذلك إذا أراد الله تعالى أن يدخل أهل الكفر الجنة أيمنعه من ذلك مانع؟ ولا يكون ظلما وإذا أراد أن يدخل أهل الطاعة النار أيمنعه من ذلك شيء؟ ولا يكون ظلما إنما هو وعدنا بمحض الرحمة أن الطائعين هو يدخلهم برحمتي الجنة وهو لا يدخلهم الجنة بأعمالهم إنما هو لهم أعمالهم أصلا هو الذي أعانهم على أعمالهم إحنا نقول دائما إذا عملت الله سبحانه وتعالى تعامل الصحيح بنسبة الشر إلى نفسك والخير إلي الله تعالى يعكس عليك الأمر فيقول لك أما وقد نسبت الشر إلى نفسك فإني أكرمك وأنزعه عنك وأنسب الشر إلى ما قدرته عليك من المعصية كل بني آدم خطاء وأني خلقتك ضعيفا وخلقتك خطاءا ولذلك توب وأنا أغفر لك ونسبت الخير إلي فالله تعالى يكرمك ويقول لك بل أنت من أهل الخير من أهل الرضوان والعكس بالعكس إذا نسبت الشر إلى الله والخير إلى يقول لك الخير الذي فعلته مني وبتقديري والشر الذي تنسبه إلي منك أنت وأنت أهل الشر جل جلال الله والله المثل الأعلى لما يبقى نقول المثال كده عندك حد في البيت وبتقدم له إيه كوباية عصير ولا حاجة. إذا مسك كوباية العصير دي فوقعت إن إيده اتكسرت. فنسب الخطأ إلى نفسه وقال لك والله ما صوتش غصب عني معلش اعذرني اتزحلقت من إيدي كده فنسب الخطأ إلى نفسه وإيه؟ واعتذر لك تقوم أنت تقول له إيه؟ ولا يهمك معلش ما حصلش حاجة المسألة بسيطة. ده بس إيه؟ الأرض ساعات بتزحلق ولا الكوبايات ساعات يبقى عليها مية وأصلاً الكوباية ضعيفة يعني تعتذر عنه. وانتهى الأمر. لكن العكس بالعكس بقى. لو جيت الكوبايه فوقعت اتكسرت فقال لك ايه انتوا اصلا بتجيبوا كباية تعبانه ومسترخصين ما هو انت اللي بتعملوا كده انت السبب على فكره ساعتها اذا قال لك هذا تقوله ايه تقوله له بل الشر منك انت اللي مقصر وانت اللي مهمل وانزل امسح بقى اللي وقعته ده انا جايب احسن كباية في الدنيا انت عمرك ما كنت تقول له انا جايب احسن كباية في الدنيا لو كمل الاول ايه اعتذر ولذلك من نوقش الحساب عذب مين اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول له الم اعطك؟ الم اكرمك؟ الم ارزقك؟ الم اكسك؟ اللي ربنا يذكره بالنعم ده مين؟ الجحود اللي انكر النعم. اللي جاي يجادل. اللي جاي يقول يا رب انت قدرت علي يقول له انا قدرت عليك تعالى. اعطيتك واعطيتك واعطيتك، لكن اللي يدخل ولذلك انت تدخل الله مفتقر حتى من اعمالك، تقول يا رب اغفر لي مش عشان انا بصلي ولا عشان انا بصوم، والله صلاتي دي ما تنفع. انا عارف ان صلاتي ما تنفعش بس انا مش عارف اعمل ايه طيب. مش قادر اعمل حاجه اكثر من كده ف الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وأنا والله وجل جدا انا عارف ان اللي انا ده كله ملوش اي قيمه ولا ينفعك ولا يزيد في ملكك بس انا عاجز عن فعل ما هو اكثر من ذلك فاقبل مني تقصيري فالله تعالى يغفر ويقيل العثره ويرفع سبحانه وتعالى عز وجل قال وانه سبحانه لا موجود سواه الا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على احسن الوجوه واكملها واتمها واعدلها وانه حكيم في افعاله عادل في أقضيتي ولا يقاس عدله بعدل العباد. اذا العبد يتصور منه اذا العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره. ولا يتصور الظلم من الله عز وجل فانه لا يصادف، ما فيش لا يجد سبحانه وتعالى لا يجد لغيره ملكا، ما فيش حد يملك حاجه ابدا. حتى يكون تصرفه فيه ظلما، فكل ما سواه من جن وانس وشيطان وملك وسماء وارض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس، حادث اخترعه بقدرته بعد العلم اختراعا، وانشاه انشاء بعد ان لم يكن شيئا، اذ كان في الازل موجودا وحده ولم يكن معه غيره. فاحدث الخلق بعد ذلك اظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من ارادته. وما لحق من ال... في الازل من كلمته لا لافتقاره لا وحاجته. وانه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب. يعني ما كانش واجب عليه ان هو يخلقنا. ولا كان واجب عليه ان هو يرسل الينا الرسل، ولا كان واجب عليه شيء ابدا، الله لا يجب عليه شيء. يفعل ما يشاء. لكن بمحض الرحمه. ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما الله سبحانه وتعالى له أن يخلق الناس جميعا على أضعف حال وعلى أسوأ حال لحكمة ولذلك الله يوقع الأطفال ويؤلم الأطفال لماذا؟ ويعني أرشح لكم أن تستمعوا إلى قراءة كتاب التنوير الذي تحدثنا عنه قبل قليل كتاب التنوير في إسقاط التدبير للشيخ ابن الله لاسكندر بنقرأه مع اليوم يوم الخميس وتجدون تسجيلاته في الموقع لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي يراها الواحد منا نقصا لأنه لا يسأل عما يفعل فلا يقال له لماذا لا يسأل ما يفعل وهم يسألون يفعل ما يشاء لحكمة يشاءها وكل أفعاله عن حكمة وجلت حكمة الله عن أن يدركها ضعاف العقول أو حتى أقوياء العقول وإنما يفهم الناس ذلك على قدر عقولهم وأعظم عقول الناس وأعظم قلوب الناس قلوب الأنبياء رضوان الله عليهم وما فهموا عن الله تعالى كل شيء ولا يستطيع بشر أن يفهم عن الله كل شيء ولكن فهموا على قدر ما قدر الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعبادي بغوا في الأرض ولكن ينزلوا بقدر ما يشاء لذلك ابن الجوزي رحمه الله في نص له شريف جميل كنا قرأناه قبل ذلك أكثر من مرة ويظل نصا في غاية الشرف والجلال والبهاء. اقرأ ماذا يقول؟ او استمع ماذا يقول؟ يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: قلت يوما في مجلسي احنا قرأنا النص ده قبل كده هنا قرأنا برضو في في كتاب التنوير نص جميل طيب هو نص طويل فخلينا نختصر الوقت بدل ما نقرأ استمعوا إلى محاضرات التنوير فنعود نواصل القراءة فالله تعالى يفعل ما يشاء ما بتحسنش انت مع الله وتقول ده حلو وده وحش ويفعل ولا يفعل لا تلزم الله بشيء لا يحق لك ولا يجوز لك ولا يمكنك اصلا ويجب عليك ان تعتقد انه سبحانه وتعالى يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم احنا يا جماعه نقول الاعمال الصريحة ليست ثمنا للجنه انما هي ايه؟ شرط للجنه شرط للجنه ما الفرق بين الشرط والثمن؟ الثمن ما كان في مقابل العمل الشرط ده معيار وضعه متكرم لاستحقاق الكرم أرأيت والله المثل الأعلى لو قلت لابنك لو نجحت في الساتة تدقي هجيب لك عجلة نجاح في الساتة تدقي ثمن للعجلة؟ أنت لما بينجح في الساتة بتروح للرجل بقى العجلة تقول له نجاح في الساتة تدقي هتبقى العجلة دي هل نجاح ابنك ثمن للعجلة؟ لأ انما نجاح ابنك ايه؟ شرط العجله، فانت لما تجيب له العجله يبقى انت اسمك إيه؟ متكرم جايب له هديه برضو يظل الامر في دائرة الفضل منك. ماشي فانت بتتكرم بالوفاء بوعدك. لانك وعدت والكريم لا يخلف وعده. بس بس في نهاية هذا العمل الذي عمله الولد افادك شيئا؟ ما هو الثمن ما كان في مقابلة شيء، ادفع 500 اخذ عجل أصد بعضهم. الاعمال الشروط هذه لم تضف اليك شيئا يا ايها الابل اللي هيجيب العجله بس هو كده الجنه والنار والثواب والعقاب ده يدخل ضمن اني اني مرحله يعني أني جزء من علم الله يعني ها هو علم الله أمر الله ولا تسبيح للثلاثه اختنا بتقول هو الجنه يدخل ودخول الجنه او النار الثواب والعقاب في اني جزء من اجزاء القدر احنا قلنا فسرنا القدر بثلاث معاني القدر علم الله والقدر الاسباب والقدر القضاء النافذ دخول الجنة تبعني في الثلاثة هو من الثلاث من الثلاث الله تعالى عالم أزلا مين حيث الجنة ومين حيث النار طيب ففيما العمل لإقامة الحجة الله أعطاك أسباب دخول الجنة وأعطاك أسباب دخول النار وقال لك إيه وهديناه النجدين الآية وهديناه النجدين قال لك عندك الطريقين هم الطريق اخره كده والطريق اخره كده اعمل وكل ميسر لما خلق له تعمل بما وافق العلم الأول ثم إذا لقيت ربك قال لك لقد أعطيتك الفرصة فأحسنت على العمل بها وسرت وأخذت بالأسباب وقضاء محتوم أدخلك الجنة برحمتي والآخر يقال له وسبحان الله الذي يعطي العبد الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة أنتعرفين يا جماعة من أخبث أو, أو أستغفر الله من أصعب الأشياء على نفسي أنا شخصيا واللي فعلا بتفزعني من فكرة جهل الإنسان وحمق الإنسان وغفلة الإنسان آه مسألة الامتحانات في الكليات أن الطالب ممكن يبقى قاعد في الامتحان شايف الامتحان سهل فيقول إيه هو مش بذاكر يقول إيه لو أنا بس كنت ذاكرت من أول السنة كان زماني حليت الامتحانات الشهورة، أنا إن شاء الله ها؟ إيه رأيكم؟ أول ما عملت كده أنتوا فاكرين اللي حصل؟ أيوه أنا إن شاء الله الترم اللي جاي، إن شاء الله السمر بقى نتقابل في الصيف إن شاء الله. أنا إن شاء الله السنة اللي جاي آخدها من أولها. وأفضل دايماً في كل خطة بكتبها وفي كل حاجة بخططها كل أما حاجة فرصة تضيع مني أقول إيه؟ مش هفوت اللي بعدها. لاني في الزنا اول ما اخرج من الزنا واروح بقى ف انا استنى من اول وحد أو بيذاكر اقل القليل طب يا ابني ما انت كنت مزنوق زنقه الكلاب ما فيش من, من شهر قاعد بتقول انا مش انا ليه بعرض نفسي للتجربه دي ايه انا بتكلم عننا كلنا واحنا يعني ما احنا كلنا في نفس الظروف احنا كلنا تعرضنا لهذا هذا وما زلنا نتعرض ليه في اعمالنا مش بس الدراسه الدراسه وغيرها والشغل وكل حاجه والتأخر عن المواعيد، كل حاجة في حياتنا هي هي سلسلة من الأخطاء المتكررة السخيفة المزعجة. اللي هو أنت في كل مرة بتقول إيه؟ لو بس أخرج منها. قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا، يا رب بس خرجني من الامتحان وأنا إن شاء الله حاتقي الله في ال... لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربنا قال له إيه؟ كلا. إنما هي كلمة، ده مجرد كلام. إنما هي كلمة من هو قائلها. ولذلك الله تعالى اعطاك الفرصه عشان ما تجيش لكي لا يكون على للناس على الله حجه بعد الرسل ما تجيش تقول ما حدش قال لي وما ما 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 خدتش فرصتي لا معاك فرصتك اهي الاثنين الله تعالى وصف الانسان بانه جهول وصفه بانه ينسى وصفه بوصف كثير حاضر ما تقولش انا مجبر لانك تعلم انك مختار لو قلت لك قلت لاي حد فيكم دلوقتي ارفع ايدك اليمين اللي فوق تعرف تعلم انك مختار تقول لي بس ربنا يعلم اقول لك ما هو ده مش مش شغلتك كيف يعلم ما دعوه بس انت ايه تعلم انك الان في مجموعه اشياء بتعرف تعملها وفي حاجات غصب عنك اللي غصب عنك ما عليه اسمك ولونك وشكلك وبشرتك والبلد اللي اتولدت فيها والامراض اللي بتجيلك وطريقه تنفسك والتلوث اللي انت عملت شيمه كل ده غصب عنك ولا مزاجك غصب عنك ما تتحاسبش عليه انما متحسب على ايه على الحاجات القليله قوي اللي, اللي انت بتعرف تتحكم فيها بس أنا
0: دايما يعني ده ربنا عارف واللي هيخش الجنه ومولخش هو احنا جينا ليه موضوع بقى لاقامه الحجه هو ليه دايما
1: طيب هو هو سؤال ليه سؤال ليه اجابته هي دوره التنوير فاسمعوها لان هي ست محاضرات كلهم بنجاوب عليهم على سؤال ليه ده سؤال ليه فيما يتعلق بنا وفيما يتعلق بيه سبحانه وتعالى جل جل الله ما يتعلق بنا احنا مخلوقين ليه وما خلقت الجن وليس الا ليعبدون. انا هنا ليه؟ يعني انا هنا ليه بسال عن دوري ولا بسال عن هدفه؟ هدفه انت مالك؟ الله تعالى منزه عن البواعث. انت ليه تسأل عن ايه؟ عن دورك، لا انا عايز اعرف هو قراره ده قرار كويس ولا انا ممكن اختلف معاه؟ والله ما ما خدش رايي. انا ممكن يبقى عندي وجهه نظر، يبقى انت بتسال عن عن دوره وانت كده غلطان. لان المخلوق لا يحيط بالخالق، انما الحق ان تسال عن دورك. خلاص شرحنا ده زي ما قلت دورة التنويذ، دورة التنويذ، دورة التنويذ، نعم. إن أنا أقول أنا ما كنتش عارف إن في الناس اللي فعلا ما وصلهاش. الناس اللي ما وصلهاش دول معذورين وهيجي الكلام عنهم إن شاء الله في اللقاءات المقبلة، من لم يصله تصله الدعوة معذور. نرجع نكمل. قال وأنه عز وجل يثيب عباده على الطاعة المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق وأنه حقه في الطاعات واجب على الخلق بإجابه على ألسنة أنبيائه عليه السلام لا بمجرد العقل ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به فهذا هو معنى الكلمة الأولى من كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله معنى الجزء الأول من الشهادة وهو لا إله إلا الله بقي الجزء الثاني قال وأنه هذا يجب عليك أن تعتقده وأن توقن به وأن تفهمه وأنه سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النبي الامي القرشي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم برسالته الى كافه العرب والعجم والجن والانس. نعد يا ليلى لو سمحت خذي اللي انت عايزاه وارجعي استريحي. بعد الدرس ممكن؟ بعد الدرس شكرا لك. وانه بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسق بشرعية الشرائع إلا ما قرره منها وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم الخلق وإحنا لذلك شرحنا فقلنا أن الإيمان وقبول الأعمال حاجتين الاخلاص لله بلا اله الا الله والموافقه لرسول الله باتباع والموافقه للحق باتباع سنه رسول الله. لا لا يقبل العمل الا بامرين بالاخلاص والمتابعه. من امن بالله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس على هدى. لا يتم ايمان الانسان الا بهذين الامرين. وجهه وهي الله ووسيله وهي رسول الله، الوسيله يعني الادوات يعني الطريقه. تمشي إلى الله ده المقصد بس على طريقة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي الطريقة هو ده الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة إيه الوسيلة؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأي حاجة خارجة عن السنة لا تقبل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا بهذا قال عليكم بسنتي وقال من أحدث في أماننا هذا ما ليس منه فهو رد وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر عنه بعد الموت وأوله سؤال منكر ونكير وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهما فتانا القبر وسؤالهما اول فتنه بعد الموت. ويجب عليك ان تؤمن بعذاب القبر وانه حق وحكمه وعدل على الجسم والروح على ما يشاء. تقول لي بس الاجسام بتتعذب الزايد انا شايف قدامي الجسم هما بيحصلوش حاجه. اقول لك احدث لك من قبل ان نمت فوجدت في نومك ضربا في بعض بدنك ثم استيقظت فوجدت هذا هذا الجزء يوجعك ويؤلمك من غير ان يكون قد ضرب على الحقيقه هل تعلمون مثل هذا حصل هذا لكثير منا انك تنام وتحس ان ايدك ايه حد ضربها تصحى من النوم تجد ان ايدك وجعك هذا من تاثير العذاب البدني او الالم البدني على الالم الروحي يقول قائل طب القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر اول منازل الاخره وهو اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. اثنين مدفونين جنب بعض واحد مؤمن واحد كافر. يبقى ده بقى روضه ولا ولا حفره؟ يبقى ده جنه ولا نار؟ ولا الجنه لهذا نار لهذا؟ نفس الموضع نفس المكان لازقين في بعض. كما ان ممكن تبقى انت واحد نايمين في نفس السرير لازقين في بعض قريبين من بعض جدا وانت تحلم بحاجات جميله وتبقى مبسوط وهو يحلم بكوابيس ويبقى حزين. وهو بيعيط ويرتجف ويقول اه اه قبل كده حد بيحلم بكابوس؟ يعني لو حد جنبك نايم لو انت صاحي وهو نايم وبيحلم بكابوس فعلا انا شفت ده في اكتر من حد من اصحابي لما نبقى في رحله ولا حاجه زي كده ولا اخواتي ولا بتاع الاقي فعلا بيقول اه 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 كده سبحان الله او وتلاقي وش شويه يتقلب ويبقى متضايق لما يصحى تقول له انت كنت تشوف حاجه يقول لك اه طبعا ما صح انه في احلام سيئه اللي يخبرك به تكتم تطوى ولا ترو بس الشاهدة ان في معنى معنوي اثر على الجانب البدني طب الناس اللي جسمهم جس جس بيتقطع تحت الغرق تحت اللي بيغرقوا يأكلهم الحيتان ولا اللي بيتكسروا تحت الهدم ولا اللي بيتحرقوا في النار ولا نحو ذلك كيف يعذبون في قبورهم نقول يعذبون على ما يشاء الله بالكيفية التي يريدها الله لانه جسمه ده حتى بعد ما يتحرق لسه في ذرات موجوده يصلها العذاب كيف لا دا لا دا. يصل العذاب الى ذرات جسمه ويصل النعيم الى ذرات جسمه العذاب للفجار والصلاح للاخيار ولذلك عذاب القبر ونعيمه عذاب القبر ونعيم القبر فبعض الناس ينعمون في قبورهم اذا كان العب... اذا مات المؤمن أرسل الله تعالى عليه منكر ونكير فسأله من ربك فأما المؤمن فيقول ربي الله فيسألانه من ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولون من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له صدقت ثم يقال انظر عن يسارك، فيرى مقعده من النار فيقال هذا مقعدك لو كنت كفرت وقد حجبت عنه ويغلق ثم يقال له انظر مقعدك من الجنة فينظر فيقال هذا مقامك هو لك وأنت له ولا يزال بابه إلى الجنة مفتوحا حتى يبعث وأما الكافر أو قال الفاسق فيسأل فيقال من ربك فيقول ها ها لا أدري كان الناس يقولون شيئا فقلته فيقال ما دينك فيقول ها ها لا أدري كان الناس يقولون شيئا فقلته فيقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري كان الناس يقولون شيئا فقلته فيقال لا دريت ولا تليت ثم يقال انظر عن يمينك فينظر فيقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت عملت صالحا ثم يغلق ثم يقال انظر عن يسارك فيقال هذا مقعدك من النار وهو لك وأنت لو ثم يفتح إليه باب من النار يبقى فيه إلى أن يبعث ونسأل الله السلامة والعافية فيجب عليك ان تؤمن كما يعني نقول العقيدة يا جماعة ثلاث حاجات الهيات نبوات غيبيات تؤمن بالله وان تؤمن بالملائكه وان تؤمن بالرسل وان تؤمن بالكتب وان تؤمن باليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره الهيات ما بالله وصفاته نبوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته وهديه وغيبيات اللي هي الرحله ما بعد الموت والجنة والنار والقبر وأحواله قال وأن يؤمن طبعا طبعا العذاب درجات والخير درجات يعني أنا يعني أنا... ممكن يبقى إيماني بالثلاثة يعني أو انفعالي وجدانيا مع الثلاثة مختلف يعني أنا بنفعل بال... مع النبوات أكثر من انفعالي مع الإلهيات لا إشكال لكن إيماني بالثلاثة لا يجب أن يكون إيه ثابتا واحدا وحنتكلم عن درجات الإيمان إن شاء الله المرة اللي جاي. قال وأن يؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السماوات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل يعني الأعمال بتوزن بأصغر حاجة تحقيقا لتمام العدل فتطرح صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله وتطرح صحائف السيئات في صورة قبيحة في كفة الظلمه فيخف بها الميزان بعدل الله وسعتها فمن ثقلت موازينه يعني بقيت كفة الصالحات راجحة فهو في عيشة راضية أما من خفت موازينه أي طاشت كفة حسناته لما وضعت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه وقال أتدرون من المفلس؟ قالوا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؟ فقال قال لا ولكن المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات كامثال الجبال حسنات كثير جدا ثم ياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا واخذ من مال هذا و او في عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في النار نسال الله السلامه والعافيه وينبغي ان يؤمن بالعدل أن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوي بهم إلى النار وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شهر ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسر اللهم أوردنا حوض النبي حوله أباريق عدد النجوم السماء وفيه ميزابان يصبان من الكوثر وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون فيسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين ويسأل المبتدعة عن السنة ويسأل المسلمين عن الأعمال بعض الناس الله يحاسبهم عملت وعملت وعملت وبعضهم الله يسامحهم خلاص ما فيش مناقشة. يلا خلوا الجنة بلا حساب الله ما جعلنا منهم ومن نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب حتى وكان بعدها جنة لأنه يتساقط لحم وجه الإنسان من الخجل لأن الله يذكره بخيراته وأفضاله عليه سبحانه وتعالى ثم أن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد في النار موحد، اللي معاه لا إله إلا الله حتى ولو فعل ما فعل طالما معاه لا إله إلا الله تشفع له ولو بعد حين يرفعه الله به حتى ولو فكر ذرة فكرة موجودة في أعماق ذهنه وعمره ما صلى لله ركعة بس في فكرة في باله كده إنه ربنا واحد بس من آمن بهذه ولو لحظة في حياته فهو ناج ولو عوقب لكنه بعد العقاب مرفوع محفوظ وأن يعتقد أن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى أن الله تع... أن هؤلاء الصالحين يستغفرون المؤمنين، يا رب اغفر لهؤلاء. يا رب ارضى عن هؤلاء. نعم. ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا يخلد في النار مؤمن، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم، وأنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو بكر. ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا وأن يحسن الظن بصحابة النبي ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله وسلم عليهم أجمعين فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة العصابة المجموعة الصالحة مجموعة الصالحين اسمهم عصابة مجموعة الفجار اسمهم طغمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انتهك هذه العصابه لا تعبت في الارض فاحنا كده ان شاء الله عصابه خلاص الحمد لله ان شاء الله نسال الله تعالى ان يجعلنا عصابه ولا يجعلنا طغمه ان شاء الله فمن يعتقد جميع ذلك كان من اهل الحق وعصابه السنه وفارق رهط الضلال وحزب البدعه فنسال الله تعالى كمال اليقين وحسن الثبات لنا ولكافه المسلمين برحمته انه ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى ثم بدأ في الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد تفاوت الناس بقى المعاني اللي احنا دي معاني عظيمة وكبيرة بس هل كلنا مؤمنين بها ولا في إيمان قوي وإيمان ضعيف إيه هي مراتب الإيمان ودرجات الإيمان وتفاوت الناس في مراتب الإيمان هذا ما ذكره في الفصل الثاني الذي نقرأه في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله
0: إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته